1: Size merhabalar. Serdar merhaba.
0: Merhaba, merhaba Caner. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın?
1: İyiyim ben de. Uzunca bir ara vermek durumunda kaldık. Eee herhalde yaklaşık bir 1,5 ayı bulmuştur değil mi son bölümden evet, beri? Geçmiş ay, evet, bile olabiliriz. olabilir. Eee özür diliyoruz öncelikle bu uzun ara nedeniyle. Ee, bugün hem gündemle de birazcık alakalı hem de yine sezon konseptimize uygun e, bir şey konuşacağız. Ee, ...Yunanistan'daki 1967 Albaylar Cuntası'ndan bahsedeceğiz. Ee, bu tabii bizim Kıbrıs Barış ile falan da alakalı. Bugünlerde uh-huh. de Mavi ba- Matanda Mavi e, olaylar birazcık kızışmaya başladı. Ee, özellikle son günlerde. Ee, hem bunlarla alakalı bir şeyler olsun dedik... ...hem de e, komşumuz önemli de bir aslında... E, ...en azından Ege için önemli de bir ülke Yunanistan. Yunanistan'da neler olmuş, neler bitmiş, nasıl bu günlere gelmiş... Bir konuşalım istedik. Evet Serdar, her zamanki gibi sözü sana bırakıyorum. Kolay evet. gelsin.
0: Ben başlayayım hemen. <gülüyor> Allah ne verdiyse yardırayım. Ee, aslında tabii şimdi biz modern Yunanistan'ı konuşacağız bugün. Hani antik Yunan'da çok alakamız yok da. E, evet. Yani Osmanlı'dan itibaren başlatılıyor herhalde modern Yunan tarihi. Yani ben öyle biliyorum daha doğrusu. İşte Yunan, Yunanistan bağımsız olduktan sonra her daim Osmanlı'dan toprak kopararak büyümeye devam etti. Yani toprak kopararak diyorum da hani şey ayıp olmasın onlar yani adamlar kazanıyorlar sonuçta işte diplomatik olarak. Ya diplomatik olarak kazanıyorlar ya savaşa giriyorlar kazanıyorlar. Bir şekilde yani Yunanistan büyüdü ve bugünlere geldi. İstersen mesela nasıl büyüdüğünü şöyle söyleyebiliriz. Yani Yunanistan normalde Mora Yarımadası'nda bulunuyor ve Atina. Yarımadası'na sahip bir e, ülke olarak doğuyor. Krallık olarak Hı-hı. meydana geliyor. Daha sonra bizden teselyeyi alıyorlar. E, tabii bu savaşla değil diplomatik yollarla. Yani yavaş yavaş büyüyorlar işte. E, daha sonra işte şey e, İonya adaları falan var. Onları ele geçiriyorlar. E, i̇şte ondan sonra şey bizim de hani şey Abdülhamit zamanında meydana gelen 1897 e, Türk-Yunan Savaşı vardır. E, orada Savaş çıkıyor ve aslında konu Girit konusu. Girit'e özellik verilme konusu. Ama Yunanistan sınır tecavüzlerinde bulunuyor diye iddia ediliyor bizim tarafımızdan. Ki bulunuyor da olabilir. Yani o zamanki göstergeler öylemiş. Çetecilik tabii çok yaygın olduğu için o dönemde. Öyle olduğu söyleniyor kaynaklarda. Ve biz bunu savaş sebebi olarak sayıyoruz. Ve Yunanistan'a savaş açıyoruz. Ve normal bir şekilde... Osmanlı kazanıyor savaşı ve Atina'ya doğru yürümeye başlıyor. Hemen Avrupalı devletlerde panik oluyorlar ve bizi durduruyorlar. Orduyu durduruyorlar. Hadi gitme, masaya oturalım, bunu konuşalım" diyorlar. Tabii ki de biz masada kaybediyoruz. Hatta bir parça toprak bile veriyoruz. Girit'e de hatta bir tane Rum vali atanmak zorunda kalıyor. Oranın işte işleriyle ilgili iç işleriyle ilgili olarak. Daha sonra Girit de elden çıkacak. Girit de Yunanistan'a bağlanacak. En sonunda da Balkan Savaşları olacak. Balkan Savaşları'nda da işte mesela Sırplar, Karadağlılar ve Yunanlar bir cephe. Bir de bunlara Bulgarlar var. Bunlar aslında Bulgarları sevmiyor. Sevmese bile Osmanlı'yı yenebilmek için Bulgarlarla da anlaşıyorlar. Rusların aracılığıyla tabii ki de. Osmanlı'yı yeniyorlar. Ve bugünkü işte bizim Yanya ili ve Selanik şehrini ele geçiriyorlar. Daha sonra da işte Bulgarlar hani... Bugünkü dedaç Ağaç, Gümülcene dolayları Bulgaristan ele geçirmişti aslında. Birinci Balkan Savaşı'nda. Ve e, o hala Bulgaristan'da kalıyor bu sınırlar. Hatta bir ikinci Balkan Savaşı gibi bir şey oluyor. Orada da biz Bulgaristan'dan Edirne'yi falan alırken Yunanistan ve Sırbistan'da bir kısım toprağı Bulgaristan'dan alıyor. Yunanistan yine toprak kazanmış oluyor. Ve ekstradan da şunu söylemek gerekir. E, sadece Gökçeada ve Bozcaada hariç e, bütün Ege Adalarına da Yunanistan çöküyor. 12 adalar hariç. 12 adalarda şöyle değinmek gerekiyor. Hatta bugün içinde biraz şey olabilir hani Doğu Akdeniz'de belki lafı açılırsa konuşuruz seninle. Aynen. Ee, Balkan Savaşı'ndan önce biz İtalya'yla savaşırken Trabluslar'da e, İtalyanlar 12 adaları ele geçiriyor. Hani bizi şey barış anlaşmasına e, daha hızlı çekmek için. O esnada da Balkan Savaşı başlıyordu işte. Biz 12 adaların Yunanistan'ın eline geçeceğini düşündük. Panik olduk. Ki zaten İtalyanların işgalindeydi. Hani anlaşmayla oynayan geçmesin. Bari İtalya'da dursun. Daha sonra bize geçsin. Adalar diye düşünüyordu Osmanlı. Tabi bu böyle olmadı. Biz hani tarih kitaplarında hep Uşşe anlaşması olarak biliyoruz anlaşmayı. Hani İtalya ile Osmanlı arasındaki anlaşmayı. Aynen. Ama bu anlaşmanın bir diğer adı da var. Bu da Lozan anlaşması bu arada. Mesela hani bizim reisi cumhur hazretleri öyle diyor ya. ...hani Lozan Anlaşmasında 12 ada verildi... ...diye. Aynen. Belki ona... ...binayen diyor olabilir. Ee, halbuki normal... ...hani bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluğu... anlaşması olan Lozan'da... ...12 ada ile ilgili hiçbir şey söz konusu değil. Çünkü zaten adalar gitmiş. Zaten adalar konusu açılamıyor. Sadece Gökçeada ve Bozcaada bize bırakılıyor. O da Boğaz Güvenliği için. Ki Balkan Savaşları'nın da... ...sonunda da öyle oldu yani. Gökçeada ve Bozcaada... ...bize kaldı. Ee, Ondan sonra da şey, 12 adalar da daha sonra Yunanistan'a devredilecek. Onu da zaten ben kronolojik olarak anlatırken devam edelim. Daha sonra 1. Dünya Savaşı oluyor tabii. 1. Dünya Savaşı'nda da Bulgaristan Savaşı kaybettiği için Yunanistan Bulgaristan'dan o Gümrüne ve Dedaç bölgesini alıyor. Ve tekrar bizimle sınır oluyor. Normalde kara sınırı olmuyordu bizimle. O toprakları aldıktan sonra tabii 1. Dünya Savaşı'ndan hani galip devleti olduğu için çeşitli tabii... Sevr anlaşmasında da gerekli şartlar var. O şartlarda da şöyle bir şey var: Doğu Trakya da Yunanistan'a bırakılıyor, Çatalca'ya kadar ve şöyle birinin Bolayıra kadar hatta şeydi, Gelibolu yarımadasında da Bolayıra kadar bir bölge bırakılıyor. Boğaz kısımları çünkü bir yani şey devletler arası bir komisyonda kalacak çünkü İtilaf devletleri tarafından yönetilecek boğazlar. Ve şöyle bir madde daha var. İzmir şehrine ne olacak diye bir madde var Sevr Anlaşması'nda. Hani bazı profesörleri gördüm mesela. Sevr Anlaşması'nda İzmir öylesine işgal ediliyor. Zaten Yunanlar çekip gidecekti diye bir şeyler gördüm. İsim vermeme gerek yok. Belki Kadir Mısıroğlu takipçileri şey yapabilir. Sevr Anlaşması'na özellikle baktım. İzmir çevresi yani Türkiye diye geçiyor anlaşmada. Türkiye, İzmir şehri ve belirli sınırlar çizildiği takdirde Yunanistan'a bırakılıyor diyor. Yani bütün haklarından, İzmir şehrinden vazgeçiyor ve Yunanistan'a bırakıyor bütün haklarını diyor. Yani İzmir artık Yunanistan'ın iş, yani Yunan, Yunan şehri oluyor e, teknik olarak. Ve e, Kurtuluş Savaşı'nda da tabii bu, bu durumda başlıyoruz biz. E, Kurtuluş Savaşı'nda da tabii topraklarını ilerletiyor. Yani bütün e, Ege kıyılarına hakim oluyor. E, sadece Güney Ege hariç. Tabii işte Küçük Asya felaketi olarak adlandırılıyor onlar. Hani bizim Kurtuluş Savaşı'mız, küçük Asya felaketinde de yenilince onlar kendi topraklarına geri dönmek zorunda kalıyorlar. Ve böylece iş tatlıya bağlanıyor. Ondan sonra zaten bizim iki devlet arasında bir barış süreci meydana geliyor. Atatürk'le işte sonra Venizolos gelecek tekrar. Kralı çünkü Yunanlı, Yunanlılar tekrar kovacaklar ülkede. Yunanistan'da şöyle bir durum da var onu da söylemek lazım. Bir kralcılar var bir cumhuriyetçiler var. Bu ikisi sürekli kavga ediyor birbiriyle. Cumhuriyetçiler kazanınca kralı kovuyorlar ülkeden. Kralcılar kazanınca kralı ediyorlar ülkeye. O yüzden böyle tam bir karmaşa durumu var. Teşekkür evet Bu arada Yunan kralları da şöyle geldi meydana. Büyük ihtimalle İngilizlerin büyük bir şeyi var. Yönlendirmesi var. Danimarka Kraliyet ailesinin uzak bir şeyi, hani akrabasından soylu bir aileyi Yunanistan'a kraliyet ailesi olarak atıyorlar. Yunanistan kraliyet ailesi oluyor. Hatta bugün 2. Elizabeth'in eşi Philip, prens Philip, o da bir Yunan, Yunanistan kraliyet ailesinden kendileri. Hatta babası şeyde savaşıyordu. Sakarya meydan muharebesinde savaşıyordu. Prens Andreyu kendisi. Böyle de mesela enteresan şeyler çıkabiliyor işte. Ve kraliyet tabi Yunanistan'da böyle son bulmayacak. Daha sonra tekrar kraliyet başa geçecek. Ancak mesela bizim Kurtuluş Savaşı zamanımızda genelen Metaxas'ın Türkiye'ye doğru bir işgali yapmamasını tavsiye ediyor krala. Aslında bu Türkiye'ye karşı işgal hareketini Venizolos'cular destekliyordu ilk önce. Venizolos devrilip kral geri gelince... Bu sefer kral dedi ki hazır elimizde bir şey var, işgal edebileceğimiz toprak var. Oranın halkında da bir miktar Rum yaşıyor zaten. Yani o zaman düşündüğümüzde Osmanlı topraklarında bir milyon, bir buçuk milyon Rum yaşıyor zaten. Biz burayı rahatça ele geçirip asimile etme imkanımız var. Hani Türkleri de kovalayabiliriz tarzı bir düşüncesi vardı. O Venizelos'un planının üzerine kral çöküyor ve Anadolu'yu istila etmeye başlıyorlar. Ancak Metaksat mesela orada bir tavsiye veriyor. Yani biz bunları işgal etmeyelim. zaten deplasmana gidiyoruz. Hani onlar bizden nüfus olarak daha kalabalık şey olarak Anadolu coğrafyasında ki zaten orası bilmediğimiz bir coğrafya. Bir de orada bunlar yener. Bir de bu adamlar asker adamlar diyor ki dediği de çıkıyor. işte yani Türk ordusu gücünü, kuvvetini topladığı an Yunan ordusunu yenebiliyor. Ee, ve Metaxasın dediği doğru çıkıyor ki Metaksas e, birkaç zaman sonra zaten kendisi de darbe yapacak ve Yunanistan'a ele geçirecek. E, kendisi bir kralcı bir general. E, kral da tekrar da zaten e, ülkenin başında oluyor. Metaksas ama arkadan bir diktatör gibi ülkeyi yönetiyor. Hatta 2. Dünya Savaşı başladığında e, biliyorsun ki Arnavutluk e, İtalya'nın elindeydi. E, İtalya Arnavutluk üzerinden Yunanistan'a saldırmaya başlıyor. Ve Mussolini'nin o Muzaffer orduları Yunanistan'a giremiyor. Yani daha doğrusu yenemiyor yani dağlarda çakılıyorlar. Ve hatta Metaksas karşı saldırı yaptığında da bütün İtalyan ordusunu geri püstürtebiliyor. Ve Arnavutluk topraklarına giriyor. Hatta küçük bir bölgeyi de işgal ediyor. Ta ki işte Hitler'in Alman orduları gelene kadar. Yukarıdan Yugoslav üzerinden Alman birlikleri, Panzer birlikleri gelince Yunanistan savaşı kaybediyor zaten yönetimsel olarak da orada bir İtalya'nın iradesi şey, idaresine bırakılıyormuş gibi. Yani belli başlı alanlar daha doğrusu. Mesela o hani Bulgaristan'ın kaybettiği topraklar demiştim ya, Dede Ağaç, Gümrcene gibi bölgeler. Onları mesela tekrar Bulgaristan'a verilmiş. Anlaşma gereği. Zaten Bulgaristan'da o zaman faşist bir iktidar vardı. Ve gel gelelim ki 2. Dünya Savaşı bitiyor. Yunanistan özgürlüğüne kavuşuyor ve bu müddette Yunanistan'da çok büyük açlıklar meydana geliyor gerçekten. Hani belki sen de görmüşsündür. Türkiye'den de gemiler gidiyor şey yardımı. İşte hani Yunan halkına aç kalmasına diye gerçekten insanlar açlıktan ölüyor sokaklarda. Yani hiçbir ilk hiçbir ihtimal şeyi yok. Ve zaten şey kral zaten ülkeden kaç kaçmış. Herkes şey hani başka ülkelerde Yunanistan hani şey olarak nasıl diyeyim. De Gaulle gibi düşünebilirsin. Hani De Gaulle de Fransa kaybediyor ama gidiyor adam Londra'da. Fransa başkanıymış gibi geziyor ya. Onun gibi işte. Okay, round two Name something that's not boring.
1: A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, ha? Huh?
0: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino.
1: That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba.
0: ChambaCasino.com
1: No purchase. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Sürgündeki hükümet gibi geziyor herkes. İşte Yunanistan teknik olarak işte kurtulduktan sonra tekrar kral geliyor başa 47 yılında. Ondan sonra işler dönüşmeye başlıyor. Ve aslında Yunanistan'da bir sorun var. Çünkü şöyle, 2. Dünya Savaşı biterken bir tarafta Churchill var, bir tarafta Stalin var. Bu iki lider nasıl bölüşeceklerini düşünüyorlar Avrupayı. Hangimiz hangisini hangimiz alalım tarzında. Şöyle mesela Romanya faşistti ve Almanların yanında savaşıyordu. Macaristan faşistti Almanların yanında savaşıyordu. Bulgaristan faşistti Almanların yanında savaşıyordu. Bunların hepsi artık komünist oldu <gülüyor> ve şeylerin yani Sovyetlere katılıyorlar artık. Varşova Paktına katılıyorlar.
1: Hep beraber Amerika'ya karşı savaşıyorlar. Evet,
0: aynı şekilde. Daha sonra Çek Cumhuriyeti de aynı şekilde Almanya tarafından ilhak ediliyordu. Hatta Çek askerler Almanya için savaşıyordu savaşta. Onlar da <gülüyor> kaybedilmiş oldu ve hatta Almanya'nın doğu bölümü Sovyetler işgali altındaydı. Orada zaten Doğu Almanya olarak kuruldu. O da Sovyetlere bırakıldı ve burada iki ülke var kime bırakılacağı konusunda Türkiye ve Yunanistan onu da şey özellikle Çölüci bunları bize bırakın demiş Stalin de tamam demiş <gülüyor> yani ne kadar güzel faturalık yapmışlar işte bir şeye girdik batıp batıp şey ona böylece evrilmiş olduk böyle olunca bu sefer Yunanistan'da da hep sağ yani Amerikan Egomonyası bu sefer çökmeye başladı. Çünkü İngiltere gücünü kaybetmeye başlıyordu. Ve İngiltere'den boşalan yere de yani Batı bloğunun lideri olan Amerika geldi. Çöktü. Yani bize de çöktü. Hani yani Truman doktrinini biz yedik. Çünkü komünizmden korkmaya başladı zaten Batı bloğu ülkeleri. E, Truman'da zaten diyordu hani Avrupa'yı korumak lazım. Avrupa'yı kalkındırmak lazım. İşte Marshall planları falan hep hani oradan çıkıyor. Biz de para aldık. Mesela Yunanistan, evet Yunanistan bizim 3 katımız para aldı. Yani biz, biz daha büyük bir ülkeyiz. Hani nüfusumuz da daha fazla. Yunanistan 5 milyon nüfusundaydı an, o zaman. O
1: zaman da yine benzer bir Şu anda 10
0: ihtimalle. milyon nüfusunda hani. Yani kaç yılda anca 2 katı.
1: 6'da birimizmiş. Bir
0: evet. O zaman bizim nüfusumuz 30 milyonmuş. Yani 27 milyon gibiymiş bizim nüfusumuz. İşte yani şey herhalde potansiyel olarak onu gördüler. Hani Yunanistan daha değerli gördüler. Çünkü Yunanistan'da o zaman bir iç savaş vardı. Ee, kuzeyde Yunanistan'ın kuzeyinde o hani Yugoslavya ve Bulgaristan sınırında. Yugoslavya dediğim bölge de bu arada Makedonya sınırı günümüzde. O bölgede komünist e, gerillalar vardı ve iç savaş yaşıyordu Yunanistan. Ee, zaten Yunanistan kendi hükümeti zaten sağcı bir hükümetti. Bu iç savaş sonucunda da bir milyon sonra zaten Amerikan desteğinden dolayı Yunanistan savaşı kazandı. Ama yani şey halk ekonomik olarak kalkınamıyor ve bu da tabii insanları mutlu etmiyor. Ve yani insanlar yani köylü kesim hala aç, açıkta. O savaşın yorgunluğunu atamamış durumda. Ve bu arada Yunanistan'daki hiçbir zaman o zamanlar Türkiye hakkında şey yok. Hani Türkiye konuşulmuyor. Çünkü Yunanistan o zaman bir şey belirlemiş. Ee, tabii Amerikan hegemonyasının da getirdiği bir tavır var. O da şöyle, kuzeyden gelecek olan tehlike olarak bakılıyor. Kuzeyde ne var? İşte Sovyetler Birliği var. Bir de Tito var. Yani Tito'nun çok fazla Yunanistan'a karşı bir şey yok ama o hani Yunan iç savaşında, o isyanlarda tabii komünistleri desteklediğini herkes tarafından bilinmiyor. Hatta Arnavutluk bile destekliyor yani şeyleri. Arnavutluk da komünistti o zaman. Ki Yunanistan bütün kuzey hattı yani komünist devletlerle sarılmış durumdaydı. Ve işte iki tane jargon gelişiyor Yunanistan dış siyasetinde. Bir kuzeyden gelen tehlike bir de doğudan gelen tehlike. Türkiye Cumhuriyeti doğudan gelen tehlikeyi temsil ediyor burada. İşte Yunan siyasetçileri işine geldikleri zaman hani ya da yerel halkı pohpohlamak istedikleri zaman kuzeyden gelen tehlikeyi konuşuyorlar. Veya işte doğudan gelen tehlikeyi konuşuyorlar. O yüzden biz de Yunan iç siyasetine malzeme olabiliyoruz böyle. Ee, devam etmek gerekirse işte hani hep sağ partiler geliyor. Bu sağ partilerin başına da Karamanlis var. Karamanlis hani bu son zamanlarda da duyduğumuz Kostas Karamanlis'in amcası kendisi. O da e, sağ cenanı temsil ediyor Yunanistan siyasetinde. Bir de Papandreou var. Papandreou da sol cenanı temsil ediyor. Ve işte Karamanlis ile kralın arası çok iyi. Kralla çok iyi anlaşıyorlar. Kral bu arada hala o Danimarka'dan. Danimarka kraliyet ailesinin soyundan gelen, silsileden devam eden bir kral. Ve aslına bakarsak şöyle bir durum var. Yunanistan ekonomisi hiçbir zaman düzelemiyor savaştan sonra. Ama işte her zaman o işçi sınıfı sonuçta bir oluşmuş. Köylü toplum da var Yunanistan'da. Ve her zaman bir sola diyor bu insanlar. Sola meyledince de bir seçim olduğu takdirde sol partiler güçlenmeye başlıyor. Yavaş yavaş. Yani bunu Şili'de de konuşmuştuk ya. Şili'de ama tam tersi. Yani bir işçi sınıfı vardı ve buna bir lider figürü ortaya çıkmıştı. Ama burada yani çok fazla değil biraz da Amerikan karşıtlığı da var hani toplumda. O da sol kesimi hani yani sol partilere oy atmaya itiyor. İşte tam bu dediğimiz yıllarda 60'lı yıllara geliyor ama 60'lı yılları şöyle konuşmak gerekirse tabii Kıbrıs olayları meydana geliyor şunu söylemeyi unuttum. 30'lu yıllarda şöyle bir şey oluyor. Kıta sahanlığını konuşmak gerekirse Yunanistan kıta sahanlığını 6 mile çıkarıyor. Lozan Anlaşması'nda kıta sahanlığı 3 mildi. yani Türkiye tarafından da Yunanistan tarafından da 3 mildi. Yunanistan 30'lu yıllarda bunu 6 mile çıkardığını söylüyor. Türkiye de Demokrat Parti zamanında işte 50'li yıllarda bunu 6 mile çıkardığını söylüyor. İki taraf da 6 milde Teknik olarak anlaşmış oluyorlar. O zaman münastır ekonomik bölge tanımlaması yok. Kıta sahanlığı tanımlamaları vardı. Daha sonra o işte gelecek. 83 sanıyorum Deniz Hukuk Sözleşmeleri. Hani o anlaşmalarla birlikte tanınıyor o haklar. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve işte hani Kıbrıs konuları meydana geliyor. Hani o 64 yılındaki hadiseler. İşte hani yine Türk azınlık, Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki Türk azınlık öldürülmeye başlanıyor. İşte EOK militanları tarafından. İşte zaten bu Cenevre Sözleşmesi imzalanmış. Cenevre Anlaşması'nda hani şey, garantörlük hakkı var Türkiye Cumhuriyeti'ne. İngiltere'nin, yani Birleşik Krallığı. Bir de Yunanistan'ın. Üç devletin garantörlük hakkı var. Ama zaten... Bu hakkı Türkiye o zaman kullanamıyor ki şöyle bir şeye karar veriliyor. Türkiye ve Yunanistan'da ikisi iki grupta askerlerini azaltmayı kabul ediyorlar ve böylece durum tatlıya bağlanıyordu ilk etapta. Ki zaten Johnson'ın mektubu vardır hani <gülüyor> sen de bilirsin. İsmet İnönü 64 yılında hani Türkiye çıkartma yapacağını söylediği, söylediği bir mektup var. Mektup gönderiyorlar yani Amerikan dışişlerinde büyükelçi aracılığıyla Johnson da ona sert bir mektupla cevap veriyor. İşte Yunan ya Kıbrıs'a çıkamazsınız tarzında. Ee, aslında bunu İsmet İnönü bilerek söylediğini e, söylüyor. Yani bildirdiğini, Amerikalılara bildirdiğini söylüyor. Ki zaten Türkiye'nin o zamanki teknolojik olarak Yunan şey Kıbrıs adasına çıkacak ekipmanı yok. Ne paraşütü var, ne de çıkartma gemileri var. Evet, hiçbiri yok. Bilerek onu is-
1: Evet, çıkartma gemileri falan Aynen çok sondan yapılıyor. Bu arada Serdar 1982'ymiş.
0: 82 mi? Ha, tamam.
1: Aynen Doğrudur. kontrol ettim şimdi. Tamam. 82.
0: Tamam. Ee, İsmet'in önü diyor ki bizim hiç biz zaten hiç yok. Biz oraya çok zor çıkacağız. Yani çıkartak da felaket olabilir. Biz Amerikalıları yemleyelim. Bizim çıkacağımızı zannetsinler. Ve olaya müdahale etsinler. Ki öyle oluyor zaten. Johnson'a mektup gönderiyor. Johnson bize bu sefer sert tepki gösteriyor. Sert tepki göstermesi aslında yani İsmet'in önünün politik kariyeri açısından kötü bir şey. E çünkü İsmet Paşa'ya bak adam ne dedi diye hani iç siyasette konuşulabilir. Ancak bu şöyle bir şeye de dönüyor. Yunanistan'a da sert ter, tepki gösteriyor. E sen ne yapıyorsun filan diye. Johnson da bu sefer Yunanistan'a azarlıyor. E bu sefer şey oluyor. Hani Türkiye rahatlamaya başlıyor. Ve Kıbrıs sorunu kısmen çözülüyor. Yani ta ki 10 yıla kadar. Ve işte 10 yıl sonrasına gelene kadar zaten bu arada zaten darbe olacak Yunanistan'da. Halk baya gerilmiş durumda. Aslında bakarsak Amerika işte gücünü baya zayıflatmış Yunanistan'da. Çekilmeye başlamış hani şey olarak. Zaten burası bizim elimizde tarzında yani NATO'nun elinde diye. Çünkü 52 yılında zaten Yunanistan NATO'ya girdi. Türkiye'de de aynı tarihte giriyor ee, ve işte yani şey e, otorite gücünü zayıflatmaya çalışıyor e, ama işte sağ partiler e, o beklenen ekonomik reformu ülkede gerçekleştiremiyor. Sol partiler de bundan zaten nem ve son seçimleri de e, sol parti lideri Papandreou kazanıyor. Papandreou kazandıktan sonra da kral bu sefer zaten kral tacı. E, Papandira'dan çok hoşlanmıyor. Hani sol görüşlerden Zaten o iç savaş yıllarından dolayı da zaten bir tepkileri var. E, sol kesime. Ki zaten Papandira'ya da iktidara geldikten sonra hızlıca zaten hani o çeşitli hemen haklar, e, özgürlükler e, verilmeye başlandı. hani Sol iktidar, başa gelin. Sol partiler. Ve bu sefer kuzey tehlikesindeki ülke, yani kuzeyden tehlike gelecek diye düşündükleri ülkelerle bunlar sıcak ilişki kurmaya başlıyorlar. Yani işte Sovyetlerle Birliği'yle filan hani ilişkilerini iyileştirmeye başlıyorlar. Çünkü biz Tol Partiyiz. Neden Tolcularla şey olmayalım diye. Bu sefer Papa Andureo kuzeydeki tehlikeyi artık tehlike olarak görmeyen bir lider olduğu için evet kendisi ikinci tehlikeye gidiyor. O da doğudaki tehlike. Türkiye'yi bu sefer sallamaya başlıyorlar işte. Hani Türkiye'ye aleyhtarı propaganda'lar yapılmaya başlıyor ülkede. Ki ta ki şey bu arada kral bir darbe planlamaya başlıyor. Hemen yani iktidarı ele geçireyim ben diye. Kralın planladığı darbe 1967 yılının Mayıs ayında. Ama tabi bunu düşünen başka askerler de varmış. Bunu kral sonradan öğreniyor. 21 Nisan'da yani kral Mayıs'ın başında yapmayı düşünüyordu darbeyi. Ancak albaylar, Cuntası adını verdiğimiz 3 tane albay var. Bunların en büyüğü işte... Papadopoulos, kendisi zaten başkan olacak en sonunda. O şöyle yapıyor, şey NATO'nun içinde aynı hani İtalya'da Gladio vardır ya, bizde de özel arp dairesi vardı. Prometheus adında bir plan varmış. Bu darbe planıymış. Eğer komünist bir ayaklanma olursa bu planı uygulayın, bu NATO planı, bu planı uygulayın, bertaraf edin. Aynı bizdeki özel arp dairesi gibi. İşte Glad- Gladio gibi ya. Evet evet hepsi evet hepsi varmış. Zaten bu subaylarda NATO subayları hani Yunan ordusunun NATO subayları. Bunlardaki hiç plan yapmamışlar. Bu Primus planını almışlar, uygulamışlar, mükemmel bir darbe yapmışlar. Hatta sabah darbe sabahı gitmişler, Yunan Cumhurbaşkanını ikna etmişler. Ona da hatta çeşitli güzel görevler vermişler, onu da tatmin etmişler. Darbe yapmışlar. Daha sonra zaten kralı da biz say-
1: That's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. BTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. ...izlemişler ama sonra kralı koşturuyorlar. Hatta bu Papadopoulos'un kral naipliğini de üstüne alıyor. Yani kraliyeti kaldırmıyor bir müddet. En sonunda cumhuriyet olacak zaten de. Ve ülkeyi yönetmeye başlıyorlar. İşte her tarafa askerler zaten yerleştiriliyor. Ve bu Papadopoulos bu arada Türkiye karşı değil. Hatta şöyle demeçleri de var. Konfederasyon. Yani düşünülebilir diyor bu iki ülke arasında. Kıbrıs sorununu biz böyle çözebiliriz diyor. Evet şey yani artık nasıl kafaları çalışıyor anlayamıyorum ama demek ki hani biz o literatüre de çok bakmadığımız için belki de. Ben çünkü okuyunca biraz şok oldum. Bir de enteresan buldum yani. Kıbrıs sorunu çözmek için diyor. Federasyon olsa bize olur mesela diyor. Ben o mesela federasyon derken Kıbrıs'ta bir federasyon mu? Veya Türkiye ile Yunanistan arasında bir federasyon mu? Onu tamamlayamadım. Halbuki düşünsene federasyon olduklarını ya da konfederasyon olduklarını. Konfederasyon biz çok zayıf bir bağ oluşturuyor iki devlet arasında da. şey sağlığında sorunu çözülüyor. Şey ekonomik bölge sorunu çözülüyor. Yani ortak oluyor ya her şey. Yani bu sefer şey oluyor işte hangi devlet birbirine üstünlük sağlayacak iç siyasette tartışmaları başlar şey bana şeyi hatırlattı mesela. Hatırlıyorsan Mısır'ı konuşurken Mısırla Suriye bir ara birleşti. 2-3 yıl gibi. Evet, Mısır. Evet, Cemal Nasır Mısır'ı şey Suriye'yi fethetti tavrına bürünmüş mesela. Mısır'daki iç siyasetini de böyle anlatıyormuş herkese. Nasıl da fethettik işte Suriye'yi falan diye. Hani bir de bütün bürokrasisini Mısır'dan Suriye'ye götürüyor. Yani tamamen işgal politikası gibi. Bir de mesela Suriye'deki ordunun başına hep Mısırlı subaylar yerleştirmiş. Hani biraz şey zaten. Aslında bu iki millet Arap zaten. Hani Arap olmalarından şey değil.
1: Ya onlar için evet hani ortak. Çok yani dinleri ortak, ortak, şeyleri ortak da. da. Tabii. Böyle, böyle bu gibi durumlarda genellikle güçlü olan diğerinin sahibiymiş gibi bir eğilim ortaya çıkıyor. Yani, yani mesela Türkiye Yunanistan içinde böyle bir şey olsa hani mutlaka Türkiye sanki böyle daha bir sahipmiş gibi. Hı-hı. Yani hiç tartışmaya bile açılacak şeyler değil aslında yani. Bunu bir Yunan siyasetçiden Hatta duymak çok, evet. çok çok enteresan gerçekten. Çok
0: sıkıntılı. Hatta şey vardı, bizim okulda bir hocamız vardı, Dimitri hatırlıyorsan. O da konfederasyon konusunu ha, konuşup evet. duruyordu hani Türk-Yunan arasında. Yani Ege'de barışı böyle sağlayabiliriz. Yok
1: abi. Zaten çünkü... konfederasyon bütün sınır çatışmalarında e, uygulanabilecek bir yöntem. Henüz ben uygulayanı da görmedim dünyada. Başarılı bir şekilde evet. en azından evet. yani.
0: yani. Genelde parçalanmaya yönelik oluyor dünyada <gülüyor> bil
1: Aynen hani şey yapamadık, biz paylaşamadık, en iyisi birleşelim gibi bir şey. Çok şey değil, çözüm odaklı değil bence ama tabii hani farklı fikirlerin tartışmaya açılması güzel. Sonuçta bugün çok fikirler konuşmuyor açıkçası. Evet. Donanmalar konuşuyor. Hani o yüzden en azından farklı da olsa, kabul edilemeyecek gibi de olsa en azından içinde şiddet içermeyen bazı fikirlerinde konuşuluyor olması, olabilecek olması en azından hepimiz için daha iyi olur.
0: O zaman ben devam edeyim. Bu Papadopoulos e, bende kafamda çağrıştırdığı, yani Türklerden çağrıştırdığı adam Kenan Evren. Çünkü herkesin ağzından konuşuyor bu adam. İşte köylüye gidiyor, köylü milletin efendisidir diyor. İşçiye gidiyor, işçi bizim kalkınmanın temelidir diyor. Ama işçiye hiçbir şey yapmıyor. Hani Onların haklarını koruyacak hiçbir şey yapmıyor. Hala insanlar ekonomik krizle boğuşuyorlar. Yani ülkede hani o gel- eşit gelir dağılımı diye bir şey söz konusu değil. Ki zaten şu an günümüz dünyasında da o söz konusu değil ama yani bir refah oluşturamıyor Yunanistan'da. Ki Zaten halkta bu cuntacıları çok sevdikleri de muamma ama bin şey e- yapılan e- anayasa referam- referandumunda yüksek bir oylu zaten. Anayasayı kabul ediyorlar ki her darbe anayasası da kabul ediliyordu zaten. O bir sorun oluşturmuyor darbeciler için.
1: Yani istersen etme.
0: <gülüyor> ya istersen etme yani biz işte 82 anayasasını 92 oyla mı kabul ettik? <gülüyor> yani öyle bir şeyle kabul ettik. Hatta 61 anayasasını da biz kıl payı kabul ettik yani mesela orada daha şeydi. Daha enteresan bir evet. durum vardı.
1: Ama tabii ki 60 60 darbesinin oluş şekliyle 80 darbesinin evet, oluş evet. şekli arasında evet. ciddi fark var. Aslında işte
0: yani. onu söylemeye çalışıyorum. Hani bir yani bizde komünizm yükseliyor diyor o zaman. Hani sol taraf yükseliyordu ve sağ taraf da ona karşı yükseliyordu. Yani iki tarafta birlik yükseliyordu ve terör eylemleri artıyordu. Aslında Yunanistan'da bu tam böyle olmuş değil. Yani mesela darbe oluyor ve Yunanistan'da insanlar o kadar çok işkenceyi falan da uğramıyor. Hani tamam tutuklamalar her zamanki gibi olur da. Hani o bildiğin gibi Şili'de de mesela 30 bin kişi Evet 30 bin kişi mesela kayıp diye bir şey yok yani hani öyle bir şey okumadım. Bence de iyi olmuş Hani vahşi bir darbe görünmüyor. Bu arada bu darbeciler de iktidarı seven darbeciler hani demokrasiye geçelim diye bir şey düşünmüyorlar. Koltuklarında oturan cinse darbeciler Ki oturuyorlardı yani maşallah 7 yıl gibi bir süre oturmuş bafandırıyor. Ee, ta ki işte e, ordunun içinde yeni çatlak sesler çıkana kadar. E, bu arada da Papandreo'ya Papa karşı bir darbe gerçekleşiyor. Bu albaylar cuntasının içinde. Papandreo'yu çünkü diğer bütün arkadaşlarına tasviye etmiş. Kendisi tek başına lider konumuna yerleşmiş. Ama Yohannides adında bir e, işte general geliyor. Onu alaşağı ediyor. Hatta kendisi de ön plana çıkmıyor bu Yohannides. Göstermelik isimler koyuyor Cumhurbaşkanlığına ve başbakanlığına kendisi hep arkadan yönlendiriyor işi ve bu sefer tabii bu 70, 74 yılında olan bir hadise yani karşı darbe hadisi 74 yılında oluyor ve anında hani o Papandri, Papadopoulos'la birlikte şöyle bir şey olmuştu kuzeyden gelen tehlike tekrar dönmüşlerdi yani Türkiye'ye dostane tavır takınıyorlardı. Bu sefer Yohannides'le e, birlikte kuzeyden gelen tehlikeyi çok umursamıyorlar. Bizim temel düşmanımız doğudan gelen tehlike. Türkiye diyorlar. Ve bu sefer Kıbrıs'a e, yönelik hamlelerini yapmaya başlıyorlar. Ve Kıbrıs'ta da bu arada Makarios bulunuyor. E, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde. İşte o zaman Kıbrıs Cumhuriyeti adı. E, Makarios lider. E, i̇şte aynı o hani bizim Kıbrıs anayasasında geçen şartlar uyuluyor e, nispeten. Bu arada Makaryos'u da bu Yohannides lafını geçiremiyor. Makaryos'u da deviriyorlar. Makaryos da bu arada o da anti Türkçü. O da EOKA hani militanlarının başındaki adam. Hatta da bir papaz. Yani ortodoks papaz kendisi. Hem ruhani lider. Görmüştümdür belki yani. Böyle papaz kıyafetleriyle geziyor. Toplantılara da hep onunla gidiyor yani. Hem din adamı hem şey siyasi lider. Öyle takılıyor. Yıl 74 bu kaç 74 değil artık. Son zaten şey.
1: Yani, söyle söyle. Yunanistan o NATO üyesi galiba. NATO üyesi
0: değil. Yunanistan'a attılar. Değil ha, pardon bak onları söylemedim. <gülüyor> Dış siyasetten Yunanistan'a nasıl bakılıyor? Biraz da onu anlatmak lazım. Doğru söyledin. 67'de darbe olunca Yunanistan yalnızlaşmaya başlıyor. Çünkü artık Avrupa tamamen demokratikleşme kafasına girmiş ya. Hani böyle sağ ve sol fraksiyonlara tamamen kapalı hani biz ekonomimizi güçlendirelim tarzında, bütün Avrupa Yunanistan'a kapatıyor kapılarını. Hatta NATO'dan da atılıyor. Ve biz hatta 80 darbesini yaptığımız zaman, Kenan Evren yaptığı zaman 80 darbesini, daha sonra Yunanistan NATO'ya tekrar alacak. Ve <gülüyor> bu sefer her şey berbat olacak. o elimizde bir kartımız eksik oluyor. Mesela yani NATO kartımız olacaktı. Mesela şu an öyle bir şey olsaydı. Yunanistan NATO'dan atıldığı için, bu arada Kıbrıs'taki hamleleri de Aynı bu şekilde yani vahşi bir şekilde yapıyorlar, Makaryos'u deviriyorlar. Nikos Sampson adındaki adamı geçiriyorlar başa. O da zaten eyucaçı, o da aynı şekilde şey, işte Türk azınlığa karşı katliamları destekliyor. Ve zaten şey artık Kıbrıs'ta şehir savaşları işte o köy savaşları başlıyor artık, sokak savaşları başlıyor. Bu arada da Türkiye devreye giriyor. Türkiye'de bu müddet boyunca ne yapmış? Çıkarma gemisi yapmış. İşte paraşüt satın almış. Kendi paraşütünü yapmış. İşte hani Kıbrıs'a eğer bir sorun meydana gelirse biz buna hazırlıklı olalım. Bu sorunu çözelim diye hareket etmişler. Ki öyle de oldu. Ya işte 64 yılında olan hadise 74'e kadar uzadı. 74 yılında da Türkiye işte o hani birikimi sağladıktan sonra Kıbrıs'a çıktı. Kıbrıs'ta da Türkiye kazanınca bu sefer eee Yohannides artık e, iktidarını tutamıyor. Junta çöküyor tamamen. Junta çökünce de Yunanistan demokrasiye geç, geçiyor. Ve şu an şöyle bir durum oluyor. E, Türkiye iki harekat yapıyor ya Kıbrıs'ta. E, i̇lk ilk harekat işte hani sonra ilk harekattan sonra Cenevre'de toplantılar oluyor. İşte hani Türkler ilerlesin mi ilerlemesin mi işte işte ondan sonra işte şey Turan Güneş çıkıyor. Ayşe tatile çıksın diyor. İşte kızın adı Ayşe'ymiş bilmem ne. İşte ondan sonra Türkiye'nin hamleleri şey, antidemokratik olarak görülüyor. İşte hukuk, anti hukuksal olarak görülüyor yani. Hukuk dışıymış gibi görülüyor. Çünkü Yunanistan e, darbeci bir hükümet var. Türkiye o darbeci hükümetinin darbesine karşı bir hamle yapmış oluyor. Ve iyi bir şey yapmış oluyor ilk harekatta. Ama daha sonra Yunanistan haddini bildirilmiş bir devlet oluyor. E, darbe junta çöküyor. Demokratik bir ülke oluyor. Ve Türkiye'nin artık durması gerekiyor. Ama Türkiye'nin o savaş alanında e, duracak gücü yok yani çünkü orada dursa imha olabilir Türk birlikleri. Türkiye'de ona karşı olarak e, imha olmamak için e, alana yayılıyor Türk birlikleri işte o Gazi Magosyeli ele geçiriyorlar, Lefkoşa'yı ele geçiriyorlar, İşte Yeşil Yurd'u ele geçiriyorlar, Erenköy'e kadar gidiyorlar. Böylece o kuzey hattını biz tutuyoruz, hatta biraz daha güneye iniyoruz. İşte böylece Türk birlikleri kendisine güvenliğini alıyor. Ve anlaşma masasına öyle oturmak istiyorlar. Lefkoşi'yi de aldıktan sonra oturmak istiyorlar. Daha doğrusu. İşte hatta o dönemin işte hani Milli Selamet Partili'leri gaza gelmişler. Hepsini hani alın, hepsini alın diye.
1: <gülüyor> Aslında çok da mantıksız değilmiş ya. Ya
0: ama şey, e, demek ki o zamanın siyasi şeyleri onu gerektirmiyor yani. Evet,
1: kökten çözüm olurmuş yani.
0: Ya bilmiyorum yani belki hepsini kö- alsak, e, belki dışarıdan bir müdahale gelebilirdi. Birleşüşünle yani, de yani de tabii öyle. şey konuşmak ha, evet. doğru olmaz da hani sonuçta tarih yani Aynen. artık o, o, o öyle oldu bitti yok. işte zaten Yunan deniz kuvvetleri hiçbir yardımda bulunamıyor bu olayda hava kuvvetleri zaten gelemiyor tamamen Türk hava üstünlüğü var adada zaten Yunan kara kuvvetleri hani çok da etkin olamamış Kıbrıs'taki savaşta zaten Türkler kazanmışlar net bir şekilde işte Junta da böylece hayatına daha ediyor. Daha sonra işte hani bildiğimiz gibi Yunan-Türk ilişkileri sürmeye devam ediyor. Işte. Zaten bir Türk alehtarlığı Kıbrıs'la birlikte başlıyor. O her zaman şey olacak hani nasıl diyeyim her zaman o sayfaya geri dönülüyor yani. Eğer Türkiye'de bir sorun olduğunda mesela Kardap olduğunda aa biz Kıbrıs'ta da zaten savaşmıştık deyip hop hemen geri dönüyoruz. Ki zaten 14 öncesinde de savaşlarımız var. Yani baya birbirimizle uğraştığımız için iki millet olarak ee, o yüzden kendi yani şey olmuyor. Ki zaten fark ettiysen hani komünist blok çöktükten sonra e, Yunanistan artık şey oldu. Kendisini tamamen bir Ege'ye, e, denizlere hakim olmaya çalışan bir devlet olarak gördüm ben. Ki şöyle bir şey de var hani 1947 yılında e, 10 Şubat'ta bu arada doğum günümde İtalya 12 adaları Yunanistan'a veriyor. E, yani şey zaten savaşı kaybeden devlet olduğu için işte zaten o 12 adaları da aldıktan sonra hani bugün en büyük sorun olan Meis Adası o anlaşmayla mesela Yunanistan'a geçiyor. İşte mesela orada bir müdahale edilebilirdi yani. Türkiye'nin haberi olmadan niye anlaşma yapılıyor mesela. Yani Meis Adası...
1: Ya öyle ama şöyle bir durum da var Serdar. Yani bugün işte Meis Adası mesela en büyük problem falan deniliyor da. Yani Yunan tezlerine göre iddia edilen ve talep edilen şeyler o kadar komik ki aslında. Evet. Yani bugün tartışmaya bile gerek duyulmayacak kadar saçma sapan şeyler yani. Ege'de Türkiye'ye herhangi bir alan bırakmayan, işte benim bir mevsim var diye e, komple Akdeniz'i, e, evet. Kıbrıs'ın batısını ner- neredeyse komple, komple kapatıyor. Evet. Yani saç- saçma sapan böyle gerçeklikle hiç bağlantısı olmayan, yani öyle bir durum olduğunda Türk donanmasının e, denize yayılması bile mümkün evet. değil. yani. Koskoca donanmayı koyacak yer kalmıyor neredeyse Hı. yani. Saçma sapan bir şey. Bu işte Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin evet. özellikle Kıbr- şey, Yunanistan'ın yanında gereksiz duruşundan e, ve bizim politika yürüteme işimizden bence. Hani Avrupa Birliği'nin ikircikli tavrı kadar e, Türk dış politikasının da Aynen. E, çuvallaması. Aynen dediğin gibi. E, burada Yunanistan'ı bu kadar ces- cesur hale getiriyor yani. Aslında bu hataların sonuçlarını da işte katlanıyoruz. Ya
0: bu mavi vatan doktrin dedilen şey çok önceden söyleniyor yani 90'lı yıllardan ortaya atılmış bir fikir. Yani ama tabi devlet bunu görmüyor. Ee,
1: tabi işte işine
0: geldiği zaman görüyor diyelim daha doğrusu yani şu an işine yani geldi yine, yumurta e, kapıya geldi o yani zaman gördü.
1: 10 sene önce de işte Ege Yunan birliklerinin fotoğrafları paylaşılıyordu Hı. yani. Ben hiçbir ses çıkmıyordu. İşte bugün şimdi ha, orada asker mi var? Burada asker mi var? Tavrı oluştu. Hani işte NATO'ya güzel gözükmek, Amerika'ya, Avrupa'ya işte tatlı çocuk gözükmek için sen geri adım atarsan bu gibi şeylerden sessiz kalırsan işte Batı'nın çocuğu 10 sene sonra getirip Dan diye masanın üzerine vuruyor bunları. İşte hatalar böyle ki Mavi Vatan de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin entelektüel kapasitesi evet. sayesinde ortaya çıkmış Tamamen aslında TSK'nın hazırlığı. Zaten hazırladı. fark
0: ettiysen o subayların hepsi, hani bu doktrinin
1: savunan subayların hepsi
0: Ergenekon'dan tutukluydu, Baryoz'dan tutukluydu.
1: Heh, aynen öyle. Ya, Çoğu zaten, zaten zorla emekli ettirildi, el çektirildi yani. Şu an Allah'tan akademisyen olarak evet. şeyler yapmaya çalışıyorlar da sistemin içinde kalıyorlar evet.
0: yani. Ya, sosyal medyada olmasa mesela seslerini duyuramazlar. Yani sosyal medya sayesinde hepsi konuşabiliyor Allah'tan ki belki de devlete yön veriyorlar böylece işte hani konuşarak da ee, hani devletin mekanizmanın içinde değiller ama e, medya tarafında oldukları için basın tarafında oldukları için işte yön de veriyorlar diye düşünüyorum ben
1: tabii ki yani zaten yön verecek başka kimse yok şu an ee, üzücü görüyorum ben bu durum gerçekten çok kötü ama işte Türk donanması hem sahadaki varlığıyla hem de entelektüel kapasitesiyle en azından süreci kaybetmemizin önünde set çekiyor. Uzun vadede, mümkün değil Yunanistan'ın o tezlerini kabul ettirmesi ama yine de işte bir boşluğunuza bakar, bir iç karışıklığa bakar, birden başka iki adada daha Yunan birliklerini görürsünüz. Ben tehdit olabileceğinizi hiçbir zaman düşünmüyorum Yunanistan'ın ama yine de durmadan sizin dikkatinizi dağıtan bir noktada düşünüyorum. Şey de çok önemli bence ee, mesela işte 1967 Albaylar Cuntası'ndan bahsettik ama Yunanistan'ın demokrasiyi inşa edişi çok geç. Evet evet. Ee, ama buna rağmen Avrupa Birliği tarafından her zaman korunan, kollanan pozisyonda. Ee, yani Yunanistan'la ilgili politikaları, işte geçmişte yaşanılan şeyleri göz önünde bulundururken değerlendirirken bunu mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani Yunanistan'ın Avrupa Birliği tarafındaki duruşu ve değeri çok farklı. Hı hı. Yani ne kadar hata yaparsa yapsın e, mutlaka bir şekilde tölere ediliyor. Bunu da bence bizim hem siyasilerimiz hem de herhangi bir gerginlik durumunda e, donanmamız mutlaka göz önünde bulundurmalı.
0: Şey vardır hani derslerde görmüştük ya Hani Avrupa Birliği'nin genişlemeleri. E, Yunanistan'ın alındığı genişleme paketinde hatta bir öncekinde şey alınıyor e, İspanya ve Portekiz alınıyor. İspanya ve Portekiz alındığında onlarda da aynı şekilde şöyle bir durum vardı. İki ülkede de diktatörler vardı. Diktatörler gittiler demokratik yönetim hızlı gelsin diye ve buna adapte olsun diye Avrupa Birliği böyle bir proje geliştiriyor. Ve o ülkeleri birliğin içine alıp kendi aralarında eritmeye çalışıyorlar. Hani demokratikleşmelerine bizim içimize devam etsinler tarzında. Bu arada da aynı şekilde Yunanistan'ı da öyle içlerine alıyorlar. Hatta bize de bir 78 yılında bir teklif geldiği düşünülüyor. Hani hep birlikte dört ülke, Akdeniz ülkesi girsin diye. Türkiye, Yunanistan, İspanya ve Portekiz olarak dördü girsin diye. Ama biz o zaman işte hani siyasi olaylarla uğraştığımız için bu teklifi reddetmişiz. Öyle mesela derslerde görmüştük. O zaman hükümette Bülent bir hükümet vardı ama zaten iki ay sonra yıkılıyor. Süleyman Demirel hükümeti oluyor. Hani...
1: <gülüyor> belki de Türkiye'nin e, Avrupa Birliği'yle alakalı olarak e, gelen tek fırsat evet, olabilir. Tek fırsat yani. olabilir. Belki, Çünkü evet, e, o
0: zaman zaten alıyoruz biz bu antidemokratik ülkeleri. <gülüyor> Hadi bari sen de gel deyip biz de hani girebilirdik ama olan oldu zaten. Yani yapacak bir şey yok. Ki zaten Yunan İstanbul'u her seferinde fırsatı çevirdi. Ee, ki zaten Güney Kıbrıs durum kesimiydi. Hani, e, şey alındıktan sonra bu iki ülke... Danışıklı dövüşü olarak birbirlerini hep desteklediler. İşte biz de o elimizdeki mesela NATO kartını kaybettik. Kenan Evren darbe yaptıktan sonra... ...80 darbesinden sonra biz Yunanistan'ın NATO'ya girmesini hep veto ediyorduk. Ondan sonra, darbeden sonra hep aldık Yunanistan'ı işte. Onlar da NATO'ya girdikten sonra... Işte ...bizim elimizde bir hamle kalmadı. Yani öne süreceğimiz bir şey kalmadı. Mesela Yunanistan'da işte hani bu junta devirdikten sonra ne oldu dersen şöyle diyebiliriz Yunanistan ordusu daha doğrusu bütün siyasetten uzaklaştı tamamen artık işine odaklandı ee, ülkeyi işte vatan evet vatanın bütünlüğünü koruyacağız ee, mottosına dönüyor ve işini yapmaya koyuluyor e, siyasilerin eline bırakıyorlar ülkeyi siyasiiler de bu ordu işini yapacaksa diyor ben de ona silah alırım diyor <gülüyor> ve işte o hani şey e, seküriti dayılamla diyorlar ya e, işte hani Türkiye ne kadar silah alıyorsa Hı-hı. Yunanistan'da o kadar silah alıyor <gülüyor> ve işte işin çığırından çıkıyoruz. Yani iki ülkenin de ekonomisi ortada. Hani Yunanistan da aynı, biz de aynıyız. O yüzden evet. yani
1: ama yani tabii ki şöyle bir durum da var. Ben e, Yunanistan'ın toprak bütünlüğüne Türkiye'den herhangi bir tehdidin yöneldiğini asla inanmıyorum. Yani bizim ya yani gidelim şurayı alalım, burayı alalım işte Atina falan filan gibi hayallerimiz yok yani. E, bu hayallere sahip olan e, durmadan dok bunu bir şekilde işte gençliğini şey yapan hedef olarak gösteren bunun hayallerini kuran askerlerine işte hala İzmir diye bağırtıran ülke Hı. Yunanistan yani ben bugün herhangi bir Türk ordusundaki herhangi bir subayın, az subayın herhangi bir şeyin, uzmanın Atina hayaliyle yanıp tutuştuğunu Hı. düşünmüyorum yani. Hiç de duymadım rastlamadım da bugüne kadar. Kimsenin de umurunda değil açıkçası Atina. Hani başka yerler için böyle talepler var ama bunlardan, bunlardan biri Atina değil. E, o yüzden yani Yunanistan kendini fazla değerli görüyor bu noktada. E, yani daha önce işte 74'teki barış harekatında iki ordu karşı karşıya geldi. Sonuç ortada. E, bugün yine Doğu Akdeniz'de herhangi bir gerginlik olsa e, yine büyük ihtimalle %80-%90 sonuç ortada olacak. E, o yüzden e, bence Yunanistan'ın da Türkiye'yi çok fazla böyle bir şey olarak görmemesi gerekiyor. Rekabet içine girebileceği bir ülke olarak görmemesi gerekiyor. Tabii ki bu şey hani bu üslut da çok yapıcı bir üslut değil. Yani kültürel olarak çok fazla paylaşımızın olduğu bir millet. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor açıkçası. Yani bu kadar şeyi paylaşırken bu kadar ciddi anlaşmazlıklar yaşamak çok da sürdürülebilir değil bence. Bir şekilde orta yolu bulmak gerekiyor. Ama işte iç siyaseti doyurmak için evet. bir noktada hem Yunanistan hem Türkiye tarafı çok yapıcı yaklaşmıyor sorunlara ve bunun da sonuçlarıyla karşılaşıyoruz. Bizim için çok sıkıntı değil bence. Biz Türkiye olarak işte yıllardır terörle mücadele ediyoruz işte Suriye'de, Irak'ta, Libya'da askerlerimiz var, yurt dışında birçok ülkede askerlerimiz var, aktif çatışmaya giriyorlar hani Yunanistan bizim için çok büyük bir gerginlik ya da gündemimizi kapsayan kaplayan çok büyük bir ülke olmuyor ama Yunanistan bu gerginliği bence Eliklerine kadar hissediyor. Çünkü onların öyle bir derdi yok. Bilmiyorum en son ne zaman bir Yunan askeri herhangi bir çatışmada hayatını kaybetti? Ne zaman bir işte harbi hazırlık seviyesinde Yunan ordusunu bilemiyorum ama karşılarında sürekli dünyanın birçok bölgesinde hem düzenli hem düzensiz e, kuvvetlere karşı mücadele eden Türk ordusu var. Yani o yüzden e, Yunanistan'ın bu gerginlik politikası da çok sürdürülebilir değil. Hı hı. Bir de böyle bir durum var. Hem e, ekonomik olarak sürdürülebilir değil hem de stratejik olarak sürdürülebilir değil. Umarım bir gün e, onların da sağduyulu siyasetçileri ve bizim sağduyulu siyasetçilerimiz tabii ki sadece evet. Yunanistan'dan beklememek lazım bunu. Bir, bir masaya oturabilirlerse bence birçok şeyi değiştirebilirler.
0: Düşünüyorum iki tarafta.
1: Ama tabii ki bu seviye haritası gibi saçma evet, sapan şeyler yapmıyorlar. Yani şöyle gerekiyor.
0: düşünüyorum yani iki tarafta krizi top seviyeye çıkartmaya çalışıyorlar ve masaya iki tarafta en güçlü şekilde oturmak istiyorlar. Yani artık ne yapabilirlerse Hı. o yüzden zaten bu oluyor yani şu an iki tarafta çok gergin. İşte Yunanistan gidiyor hep ittifak arayışlarında hani tek başına zaten bir şey yapamayacağı ortada. İttifak arayışlarında biz de tamamen ittifaksızız yani bir de o da var yani herkes de kavgalı evet, bir ülkeyi. İşte
1: bu birazcık da bizim süreci evet, kötü Evet yani erken uyanamadığımız için hani bu işlere
0: yani Güney Kıbrıs, Mısır, İsrail, işte Yunanistan hemen anlaştılar. Bir sınır çizdiler yani ekonomik bölge çizdiler hemen kendilerine ama biz tabii erken uyanamadık. O yüzden ilk kim davranırsa zaten o öne geçiyor. İşte bizimkilerde hani son bir atak olarak Libya ile bir anlaşma imzaladı ama işte o da yani şey yani biz biz de o Libya'daki hükümeti ayakta tutmaya çalışıyoruz. O anlaşma e, yürürlükte kalsın diye. Bir de o da var yani. Onu da ayakta tutmak Hı, aynen lazım. Aynen öyle
1: bize öyle bir maliyeti evet, de oluyor aynen. yani bunun.
0: Böyle yani benim diyeceklerim bu kadar. Evet. Eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Teşekkür ederiz Serdar. Yok bir şey yok. Eee yani darbelerden bahsederken işte çok aslında e, hani Avrupa Birliği sınırları içerisindeki ülkelerde çok görülen evet. şeyler değil bunlar ama e, İspanya <gülüyor> ve e, evet. Yunanistan iki istisnai ülke gerçekten. E, işte birinin herhalde Akdeniz ülkesi Hı-hı. olması diğerinin de Latin kökenli olması e, bence birazcık şeyi şey, dikkatleri bu yönde dağıtıyor. <gülüyor> Aynen. Evet. Kan çekiyor bir noktada. Bir ara vermek durumunda kalmıştık. Geri döndük. Umarım bundan sonra düzenli bir şekilde devam edeceğiz yayınlarımıza. Bizleri yine Spotify ve Google Podcast Apple Podcast üzerinden takip edebilirsiniz. Eleştirilerinizi her zamanki gibi bekliyoruz. Web sitem üzerinden de hem eski bölümlerimizi dinleyebilirsiniz. Hem de bölümlerimiz artık hem kendi web sitemize hem de YouTube'a yükleniyor yeni bölümlerimizde.